0: Aqui? Tá todo mundo aqui? Alguém seguiu vocês? Rápido, ativa o VPN. Já vamos começar.
1: Olá cancelados, sejam bem-vindos a mais um episódio do Toblock, o seu podcast para as pessoas que estão às margens da sociedade digital, fazia tempo que eu não falava isso. Quem quer mais conteúdo do Toblock, a gente tem alternando com os episódios gratuitos em áudio, os nossos episódios em vídeo para patronos. Então, para saber mais, vão lá em chibolete.org, chibolete com x/10. E aqui, como sempre, está a Agatha e temos um convidado especial que é o Hugo Freitas, que é um advogado lá de Belo Horizonte. Hugo, tem mais alguma coisa que eu devo dizer sobre a sua biografia, a sua pessoa,
2: para o nosso público? Bom, oh, várias pessoas julgaram de Belo Horizonte, né? Somente na FMG, eu acompanho ele desde a aventura na Justiça Social, eu acho que o ano que começou a página foi justo o ano que eu entrei na Universidade Federal, eu tenho muito lugar de fala a respeito desse identitarismo todo. Sim,
1: e o Hugo tem um talento, aliás, que é melhor que o meu de desenho, eu fiz a Bertini Bombom, mas minha habilidade de desenho é bem fraca comparada com a do Hugo, Ele, ele já fez uma tirinha que foi parar, sabe onde, Agatha, na timeline do Jonathan Haidt.
0: Absurdo. Ban, dá ban nele. Eu
2: entrei no Twitter para ver, e me falaram que ele tinha postado lá, eu entrei no Twitter para ver que ele tinha postado e eu não saí mais. Uhum. É. Mas a gente não está aqui
1: para falar de desenho, a gente está aqui para falar do Xandão, basicamente, mas assuntos periféricos a Xandão também. E você não é exatamente da área de direito penal. Com qual área do direito penal você se identifica, agora que a gente está numa era de se identificar com coisas?
2: Na verdade, eu nunca me identifiquei com direito penal, desde que eu entrei na faculdade, eu sabia que não era para mim prender pessoas.
1: Então, o administrativo é o que que você faz?
2: Ah, no momento eu tô mexendo com o caso de direito de família, direito consumidor, basicamente eu tenho mexido é isso, mas o que aparecer eu pego. Uhum. E, Hugo, você tem
1: também um grupo né, no Twitter, que é o Advogados pela Liberdade de Expressão. A gente vai botar o
2: link na descrição. Como é que tá indo o grupo? Tá um indo de vento em popa. Eu fundei esse grupo porque justamente eu tava consternado com o silêncio de todos os juristas do Brasil sobre o assunto assunto, né? Liberdade de expressão nunca foi valorizada no Brasil e o discurso inteiro é de relativizar mais o que nunca foi valorizado, né? E eu pensei, com certeza eu não sou a única pessoa que está chocado com o que está acontecendo, então vamos juntar e pensar do mesmo jeito, porque se a liberdade de expressão não vingou no Brasil até hoje por falta de quem a defenda, como eu disse no grupo, então se os que defendem ela se juntarem, quem sabe isso muda, porque pior que é. tá, não fica, já dizia o Tiririca. Você <risos> pegou uma frase excelente, bonita, e você complementou com tiririca.
1: Ótimo. Você pegou o espírito do tutoblock. É assim mesmo que se faz por aqui.
0: Embora Discord Acho que pior assim. Tchau. (risos) Tomei tchau, sua tchau. dose de pessimismo Toda semana E falando em direito, só me tira uma dúvida Você é Vossa Excelência ou é Vossa Senhoria?
2: Os meus pronomes são Vossa Majestade e Sua Majestade
0: Obrigada, gostei
2: Vossa Majestade é na segunda pessoa E Sua Majestade é na terceira pessoa ah, Muito okay. que bem,
0: achei muito culto Porque aqui onde eu vivo, advogado é advogado só É muito mais coisa não <risos> Tem um é a mais para ser gênero neutro Sim Beleza, mas você se identifica como doutor também? A primeira vez que me
2: chamaram de doutor, eu ainda era um estagiário. Eu achei o máximo. Hoje não ligo, sou pagar nos honorários estou feliz.
0: Uhum. Mas isso daí é um meme ou realmente as pessoas, quando você estudava quando você se formou, elas exigiam ser chamadas de doutor?
2: Ah, é uma etiqueta profissional. Você não tem nem opção. Se você for no, no fórum, se for numa audiência for tratar com as pessoas, é esperado que você vai chamar de doutor uns um aos outros. Se não chamar, isso é assim um pouco esquisito. Então leva um pito do Marco Aurélio Melo, né? se for no, no STF. Não sei, não sei se vocês viram ele, ele brigando com a advogada que não chamou eles de vossas excelências, chamou de vocês. Sim, mas eu... o
1: Marco, eu nem tô com raiva do Marco Aurélio porque ele anda se manifestando do aquém, do além da aposentadoria sobre o que tá acontecendo e geralmente de uma forma que eu
2: aprovo. Ah, sim, nunca critiquei Marco Aurélio Melo, nunca critiquei. Pois é, também tô assim Inclusive, agora. Inclusive, não era só, não só depois da aposentadoria, não, já no, quando ele ainda não se aposentado, ele foi o único que votou no, contra o inquérito das fake news. Uhum.
1: Então vamos começar do começo. O que que é essa crise, se é que você já tá chamando assim, que envolve o Xandão? Quando começou? Quem são os principais atores? É só o Xandão? Por que tanta gente tá com raiva do Xandão agora? O Alexandre de Moraes, vamos falar o nome completo para o nosso podcast ser banido. Explica pra gente, Hugo.
2: Eu já vi ele citar que o Roberto Jefferson tinha chamado ele de Xandão como fundamento de prisão, então. Errou. Bom, consta que isso começou em 2019... Quando o segundo conjunto foi um ataque que um procurador da Lava Jato tinha feito contra o STF, não sei onde, porque o Ministério Público, eles têm essa cultura corporativa, né, de, em geral, eles são muito apoiadores da Lava Jato, que são os colegas eles estão trabalhando, né? E a partir de certo ponto, eles começaram a ver as operação ser frustrada quando ela chegava em instâncias superiores. Começaram a fazer ataques, né, na na, na do Miguel Real Júnior, qual foi a diferença mesmo entre crítica e ataque?
1: Bem, a crítica é quando eu faço. Ataque é quando você faz
2: contra mim, entendeu? Exato. E a diferença é que a crítica, ela é protegida pela liberdade de expressão e o ataque você é preso. Exato. Então guarda bem a extinção. E eles não confiavam no Ministério Público para denunciar as coisas que aconteciam com eles. Eles estavam teve ataque, ameaças. Acho que todo mundo que é da internet, que é figura pública, sofre ameaças de morte. As pessoas tinha projeção suficiente, né? A questão é o que a pessoa faz com isso. Aquela youtuber do canal Olá Bocos, qual é o nome dela? É a Débora. É, como ela bem falou, os ministros do STF eles estão acostumados a receber outro tipo de tratamento. Quando eles iam na faculdade de Direito, eu via gente que tinha passado a vida inteira falando muito mal do ministro, odiava ele, falava que era o capeta. Aí ele chegava lá e pensou ir lá, tirava foto com ele e ficava vigilando ele, postando nas redes sociais. Isso é silêncio, tá, blá. Tá, tá. Esse é o tratamento que eles estão acostumados a receber. A partir do momento que as pessoas começaram a prestar mais atenção no STF, acho que eles nunca tinham prestado atenção antes do Mensalão, estavam prestando atenção e começaram a atacar justamente os ministros, e eles não gostaram disso.
1: Não, eu queria te perguntar, já que algo, uma semente do que está acontecendo, começou lá na época do Mensalão, é um período anterior ao nosso querido Alexandre de Moraes, antes conhecido como Xandão, agora não mais... Você lembra de algum exemplo de algo similar naquela época, com Joaquim Barbosa, talvez, algo assim?
2: Naquela época era o contrário, a população aplaudia o, o STF, porque eles é que estavam mandando o povo para a cadeia, né? Porque o povo quer. É um caso de corrupção que todo mundo tinha ficado sabendo, tinha dominado noticiado por muito tempo. Acho que nenhum outro escândalo deve ter a lava-jato deve ter ultrapassado mesmo desde a lava-jato, a lava-jato foi o que mais ocupou atenção e como eu disse o STF achou que ele precisava tomar a coisa com as próprias mãos se a gente fizer isso é crime mas se eles fizerem é uma nova interpretação da Constituição e eles abriram um inquérito porque tinha uma previsão no regimento interno do STF falando que se acontecer um crime nas dependências do tribunal envolvendo pessoa que está Feita a jurisdição dele, ou seja. Seria se uma pessoa que foi privilegiada cometesse um crime dentro do STF. Por exemplo, aquele procurador de Alba da República doido que falou que foi com uma arma dentro. Não sei se foi no STF, no caso. Poderia ter sido. Aí é mentira, porque no um dia que ele falou que ele foi com uma arma, ele estava na minha faculdade e eu vi ele dando palestra. Seu testemunho ocular.
1: Oh, informação exclusiva, Toblock. Então, Hugo, talvez a semelhança que a gente tem da época do mensalão até agora foi, como você disse, uma maior presença dos ministros do STF midiático good talvez. E aí uma pergunta para você. Essa presença mediática, tem algum controle sobre ela? E nos Estados Unidos, por exemplo, eu não vejo os juízes da Suprema Corte toda hora na CNN ou na Fox News palpitando nas coisas. Não sei se é proibido ou coisa assim. No Brasil, tem alguma limitação sobre os juízes, os ministros da Estrelinha?
2: Olha, pro juiz em geral, existem algumas regras, principalmente que eles não podem falar mal de decisões de outros juízes, não podem falar coisas que vão tornar de suspeitos, enfim. Sobre essas estrelinhas, eu não saberia dizer quando começou, mas o fato é que os ministros do STF no Brasil não são comparáveis aos dos Estados Unidos, porque aqui eles têm um papel político muito diferente. Isso é não uma questão de direito, é uma questão de política. O isso vai... é
0: ótimo. Seria muito bom você explicar, até pra quem não sabe, só tipo, ah, só escuto gente falando mal de ministros, falando mal da STF. Imagina que tem, assim, uma adolescente 15 anos aqui, você tem que explicar pra ele, olha, o que existe aqui no Brasil é isso aqui e o problema é esse aqui. Você pode fazer isso? Bom, o problema
2: principal é que eles não tem ninguém acima deles, né? Por isso que chama o Supremo Tribunal Federal. Ao contrário do que um ex-ministro do STF, que deixou muita gente consternada, falou, o Supremo Tribunal Federal não quer dizer que ele é Supremo aos outros poderes. Quer dizer que ele é Supremo Tribunal Federal. Entre os tribunais federais, ele é o Supremo. Mas ele é o Supremo entre os tribunais. Então, o que ele decidir, está decidido. Não tem quem tudo Isso começa aí.
1: Seria análogo se ainda os governadores Ainda tivesse o nome de presidente, como tinham no passado, inclusive a minha primeira escola era presidente Bias Fortes. Na verdade, era um governador de Minas chamado Bias Fortes. É como se o presidente, para não confundir com os fosse o presidente supremo do Brasil. Né? Então, não tem nada a ver com o STF ser supremo sobre os outros poderes, como você falou.
2: Pois é, eu falei, nos Estados Unidos tem a Suprema Corte Estadual. e vários Supremas Cortes Estaduais, elas estão subordinadas é. à Suprema Corte Federal. Né?
1: E senados, né? Uhum. Senados estaduais também.
2: Se uma rosa tivesse outro nome, ela teria o mesmo cheiro.
1: É, Shakespeare. Olha que chique ele citando Shakespeare.
2: (risos) O problema. Quem mais critica o STF hoje são bolsonaristas ou a direita do espectro político digamos, né? O problema é que as pessoas enxergam qual é o problema do STF. São dois, na verdade. Um é que o STF anula a de corrupção que eles queriam que fossem punidos, né? O outro é uma causa mais Fundamental, que todo mundo sabe que o STF tomou muitas decisões Progressistas, né? Parece que tem um consenso que esse ativismo judicial. Acho que talvez o Willi tá interessado em saber quando que começaram as tendências que a gente vê. Se diz que o STF era mais passivista judicial, não existe essa expressão, era mais assim no começo dos anos 90, logo depois que foi aprovada a Constituição. Isso mudou, e nos anos 2000 para frente começaram a ficar mais ativistas. Uma narrativa que eu já vi é que eles deixavam as questões para o Congresso e acabaram vendo que o Congresso não não votava nada e perderam paciência em algum momento, inverteram a votação. Não sei se é verdade, mas é uma explicação possível. E o STF, a composição dele atual, pelo menos até esse governo conservador, era uma composição mais progressista. Né? Então, o ativismo judicial era para o lado do progressismo. Eu acho que as pessoas só criticam o ativismo judicial do, do lado que elas não gostam. Eu não acredito na pessoa que é uma crítica coerente do ativismo judicial. <risos> Ainda estou para ver um. É, inteiro já não e cabeça de bacalhau... <risos> sempre contra o ativismo judicial. Bem, eu fiz uso do meu direito de me casar com um homem, e que
1: foi uma decisão do STF, e eu digo que eu sou contra como foi decidido isso. E eu cito como um exemplo, e eu sei que é brasileiro odeia ouvir isso, mas um exemplo nessa área é a Argentina, que a Argentina fez as coisas todas pelo parlamento, onde estão os representantes, né? Então, eu vou colecionar outros exemplos surpreendentes para você de oposição minha ao ativismo judicial. Mas então quer dizer que a STF foi lá em 88, foi promulgada, só durou 12 anos, assim, o pensamento de que ela era o suficiente, digamos assim, só durou 12 anos. Aí chegou o ano 2000, começaram o um ativismo judicial para criar leis que não estavam previstas.
2: Uhum. Tem várias teorias de ciência política que explicam por que aconteceu essa mudança. É uma estratégia de driblar falhas institucionais. Por exemplo, a nossa Constituição é a terceira maior do mundo, mudar ela é difícil e o Congresso é muito argumentado cada vez mais. Muita gente defende isso, assim, abertamente. Mas claro que quem não é a favor das pautas não vai aprovar essa conduta.
1: Então, num mundo paralelo igual lá no multiverso do Homem-Aranha, tem um Brasil com um STF conservador que tá aprovando arma para todo mundo. E aí são os conservadores que são a favor do ativismo judicial, né? Talvez. É. Mas vamos entrar mais um pouco na questão premente, né? E eu sei que você tem receio de comentar o que não é da sua seara mas você fez algo que eu não fiz, que foi ler em mais detalhe, por exemplo, essa última decisão aí do Xandão de abordar oito grandes empresários bolsonaristas e aí eu vi um pessoal falando assim ah, claro que ele tem uma razão melhor do que a matéria do Metrópolis que basicamente um repórter Para os nossos ouvintes que não sabem Um repórter se infiltrou no grupo do Zap Zap Dos grandes empresários Incluindo o velho da Avan. E aí ele catou o que era mais suculento E postou como print lá no Metrópolis E o que era mais suculento Era opiniões golpistas, digamos assim Eu lembro de uma delas eu não sei qual dos empresários falou. Se Lula ganhar, eu prefiro o gol. É, Hugo, isso está dentro da liberdade de
2: expressão, para começar? Bom, desejar coisas não é crime, né? A não sei que seja um filme de pensamento. Por exemplo, o Schwartzman Schwarzman escreveu um artigo na Folha que quando o Bolsonaro testou positivo para Covid, ele escreveu um artigo dizendo que ele torcia para que o Bolsonaro morresse, explicou o cálculo utilitarista de dele, e muitos bolsonaristas pediam a cabeça dele, ah, o ministro de Bolsonaro pediu abertura de inquérito criminal contra ele. Eu acho que isso pode ser considerado incitação, porque vírus não tem volição então ele não é capaz de atender um chamado para matar o Bolsonaro. Então, desejar um golpe não é crime. A bem da verdade, as mensagens em si não precisariam ser crimes para que tivesse acontecido o que aconteceu, né? Porque, na realidade, faz uma investigação. Mas o que aconteceu é que empresários que são famosos apoiadores do Bolsonaro, pelo menos alguns deles, fizeram comentários do tiozão do Zap, no WhatsApp, que, que acho que todo mundo ouviu fora do zap. E o Alexandre de Moraes tem, digamos, uma, como é que fala uma low bar em português? Tem um padrão muito baixo de exigência de risco para agir, sabe? Uhum. Assim, Baixa tu...
1: tolerância, digamos assim. Acho
2: sim. Tem uma, uma trade-off entre liberdade e segurança, né? Uhum. É um o grau de risco que você vê numa relação você está disposto a bloquear contas bancárias, a bloquear as redes sociais. É um trade-off natural e se você é uma das partes envolvidas, você vai enxergar esse trade off de uma forma muito diferente, digamos, né? E se alguém te ameaçar, talvez seja mais vantajoso para você que a pessoa morra do que um correr 1% de chance de ser verdadeiro. E o ministro Alexandre de Moraes ele enxerga riscos elevados em situações que causam consternação às pessoas, que elas não veem risco naquilo. Eu não vi, Eu não vi ali um sinal de que eles queriam praticar efetivamente um, um tentado violento. Uhum. Esse caso chamou muita atenção das pessoas, não foi o primeiro caso que, eu diria que não é o pior, porque já teve outros eventos. Esse caso causou muita, muita repercussão, porque o Alexandre de Moraes, já escreveu no relatório do de inquérito dele, como ele fez a investigação, ele, ele escreveu Fui na busca avançada do Peter e digitei as seguintes hashtags. Hashtag STF, vergonha nacional. Hashtag impeachment de uma mente, Hashtag é, STF, Escritório do crime. E encontrei as seguintes contas. Isso suas contas que ele encontrou que usaram os hashtags criminosas listadas assim. E aí ele viu que algumas dessas contas seguiam umas às outras. É. Aí ele fez um diagrama colocando a Bárbara do canal, te atualizei. <risos> Tinha, tinha dado azar de usar algumas dessas hashtags, ele fez um diagrama colocando ela, a foto dela setas as pessoas que seguiam ela então claramente uma organização criminosa uhum. desmonetizou ela e impediu a gente receber a renda que ela recebeu do Youtube, que eu saiba até hoje, não sei se isso alterou e ninguém deu bola, ninguém deu bola até hoje então não é
1: a primeira vez que o Alexandre de Moraes meio que abusa do poder que ele tem, meio não, ele abusou do poder que ele tem, vou afirmar isso sem medo de errar, porque eu já falei isso no Twitter, então eu for me ferrar, já tô ferrado. E ele tinha outras instâncias, eu lembro do PCO, o PCO também teve, e é um partido político, é sério, eu não respeito a ideologia desse partido de modo algum, mas é um partido político que teve o seu acesso a uma importante plataforma, mais de uma, na verdade, acesso ao público e o que ele tem para se promover, né? Se fosse um sistema mais sério que os partidos dependem de doações dos apoiadores, em vez de da mamata do fundão eleitoral, seria ainda mais grave, mas já é grave o suficiente, então ele censurou o PCO, o PCO chamou ele de ditador ou coisa assim, e o PCO já estava reclamando porque outras coisas aconteceram antes, e o próprio PCO diz que os principais alvos eram bolsonaristas e tal. Então agora Sim. a gente tem talvez dois extremos, extrema direita e extrema esquerda, para quem aceita esses termos, eu não necessariamente aceito, mas agora com os empresários, talvez parece que a, o cerco começou a fechar, ou como dizem muito, a janela de Overton né, começou a se mover, e se se nada for feito, então vamos para lá já. O que pode ser feito? Que eu sei aqui é existe impeachment de ministro da STF, que eu saiba nunca aconteceu. Não vou te cobrar que vocês saiba. Talvez seja uma informação histórica muito de nicho. Mas quais são os mecanismos para fazer alguma coisa? Porque só reclamar não está adiantando.
2: Aí é, eu acho que é que você se engana ele. Reclamar adianta muito, tanto que a gente vê em alguns momentos o ministro Alexandre Moraes Dando sinais que não estão tá dando para trás, mas pelo menos sentindo necessidade de se justificar. Por exemplo, isso que eu falei do Diego Soskeg, jornalista apontou que ele sentiu necessidade de reforçar documentos que eles apresentaram para engrossar, para fazer uma gestão de crise, de imagem, tem alguns momentos que você vê não nenhuma necessidade de se justificar. E a realidade é que o ministro Alexandre de Moraes só vai estar longe porque ele recebe apoio maciço, enfático, uma grande parcial da sociedade, um parcial poderosa da sociedade. Ele não está sozinho, ele foi indicado brasileiro do ano pela revista Expresso, me lembro, a gente recebeu prêmios outras de outra revista. Já apareceu na capa da revista Veja com A Muralha, Defensor da Democracia. Uhum. Defendendo democracia com censura. É, hoje em dia, censura é democracia e falar mal do Estado é ditadura. É escrito que... com literalmente. Sim. Como eu disse, parece a crise é
1: sobretudo de incompetência interpretativa contagiosa. Eu aceito a sua resposta e eu gostei dela. Já que os ministros querem ser estrelinhas, eles vão responder a incentivos de estrelinha como desaprovação de uma porção substancial da opinião pública. Então, reclamar tem o seu efeito. E caso isso não seja suficiente, caso ele piore e continue lendo os nossos grupos do WhatsApp, não foi ele que fez isso. Na verdade, foi o jornalista Cagueta, o que é uma verdadeira vergonha para o jornalismo, sinceramente. Mas o que mais? Esse processo de impeachment, por exemplo, é só o Senado que pode chamar, certo? Você
2: sabe alguns detalhes de como isso acontece? Sim, existe impeachment do ministro do STF. As hipóteses de impeachment, tanto de presidente quanto do ministro do STF, elas são muito abertas, mas tem uma hipótese específica que ele já incidiu que é lugar, caso em que se é suspeito. O PCO mesmo chamou ele de skinhead toga e disse que ele estava preparando um golpe na eleição. Isso é um crime contra a honra. Eles estão acusando ele, possivelmente, de calúnia. Se você acusar de calúnia e você vai para polícia e entra com uma ação criminal. Ele não fez isso. Ele chamou para ele, que é mais do que nem suspeito dele. Ele, a questão é que quem vai querer mover um processo de impeachment contra o ministro do STF. É a questão dos senadores, né?
1: Por isso que os bolsonaristas também estão folos com o presidente do Senado, né? Direto eu vejo eles citando ele no Twitter, falando mal até, porque ele sentou em cima, né? Não faz nada a respeito. O Bolsonaro parece que ele pediu um certo ponto para abrir o processo, né? E não foi para frente.
2: Lembra disso? Sim, Bolsonaro fez uma, um vídeo Yes, it's inclui o ministro Barroso, que eu achei muito injusto, mas falta é que a imprensa tratou isso que ele fez, que é uma medida institucional, pode ser o que for, certo e é errado, mas é medida institucional, ela tratou isso como assíntico, como ela tratou como assíntico, como o ministro indicado por ele, teve uma decisão de uma corte inferior, então medidas que são regulares, são previstas em lei, a imprensa trata como escândalo, e, e abuso de poder censura no mesmo dia a imprensa ou silencia ou aplaude. O momento que a gente vive é um momento de de ascensão de um autoritarismo de esquerda. Claro que tem um autoritarismo de direita. Uhum. E de esquerda ele não é falado, acho que é porque é mais fácil enxergar o olho no olho do, seu amigo do que o próprio olho. A gente sabe que uma parte da imprensa
1: é mais progressista. É bom que você mencionou isso, que saiu um estudo há pouco tempo da UFSC, da Federal de Santa Catarina, mostrando o perfil do jornalista brasileiro. Então, para corroborar o que você disse, eu tenho as estatísticas aqui. Antes de falar de política, como é que é, em geral, o jornalista brasileiro? Geralmente é mulher, 58%. Branco, 68%. Solteiro, 49%. Sem filhos, 62%. Aí esses sem filhos aqui eu já entendo tudo, né? O tipo de matéria que, que ganha atenção. Mas enfim. Com o registro, e eu tô entre esses, 77% tem o registro com Z. E diploma de graduação, 42%. Eu não sou um desses, eu não tenho graduação em jornalismo. Mas a maioria é em faculdade privada, obtiveram esse diploma, 60%. Ah, interessantemente, antes da política, 58% tem fé, tem alguma religião. E o restante é agnóstico ou ateu. Então tem uma quantidade substancial de agnósticos e ateus entre os os jornalistas. Eu acho que é bem alta comparativamente a outras profissões no Brasil. Tá, vamos falar de política. A maioria se declara de esquerda ou centro-esquerda, é 81%. E dentro da minoria dos que têm filiação partidária, 90% não está filiado a partidos. Dentro desses 10% que têm filiação partidária, os partidos mais populares são o PT com 40%, PSOL, 18%, PC do B, 8%. E uma parte engraçada dessa pesquisa é que um único jornalista, numa amostra de uns 3 mil no país todo, se disse de extrema direita. <risos> Enquanto 40 se disseram de extrema esquerda. Olha só. Então, se você comparar só os extremos entre os jornalistas tem 20 vezes mais extrema esquerda do que extrema direita. E isso, na autodeclaração eu falei que 81% se identifica como esquerda centro-esquerda. Isso não quer dizer que os outros se identificam com a direita. Não. Quem se identifica com a direita no jornalismo é só 4% nessa amostra. Então, menos do que a gente imagina. É basicamente a demografia do curso
0: de psicologia. Estou em choque. <risos> Sim.
1: E, olha só, o número dos jornalistas que se declaram de direita é menor do, dos que se recusaram a responder. Qual é a posição política dele? Que ou se declaram de centro ou outro posicionamento que não é esquerda e direita, que é, são 15%. Essa é uma, uma quantidade mais expressiva. Então, jornalistas de direita, 4%. Jornalistas de esquerda e centro-esquerda, 81%. Ok.
0: Ali, só uma coisinha. Eu tô há quase uma hora aqui calada porque a gente combinou que hoje seria uma conversa de bar entre você e Hugo, porque... ...aparentemente vocês têm grande interlocução já no Twitter... ...eu que já não uso Twitter há mais de um ano e meio... ...tô totalmente por fora disso... ...e eu eu sei que vocês interagem muito... ...então eu falei pra você que eu ia ficar caladinha aqui observando... ...qualquer coisa levantava a mão... ...mas explique pra mim... ...você tá falando de uma desproporção muito grande... ...na prática, na opinião de vocês dois... ...quais são os problemas imediatos que isso pode causar... ...e quais seriam as soluções, digamos assim... Quer fazer um jornalismo mais igualitário ali? É isso? Não, não quero.
1: Toda vez que eu digo que uma área acadêmica, ou, nesse caso, uma área profissional, é pouco diversa em pensamento político, por favor, não concluam que eu estou pedindo cotas para as uhum. minorias de ideologia e não. Mas eu acho que é informativo a gente deve entender quais são essas ideologias e prever os vieses para onde elas vão.
0: Tá, você não está defendendo cota para Zé Cruzadinha no jornalismo.
1: Não, não estou defendendo okay. cota para Zé Cruzadinha nem para o bolsonarista no jornalismo. Mas quando, mesmo sendo o bolsonarista mais tosco do mundo, quando ele a imprensa é muito de esquerda, ele está correto. E, na verdade, a amostra é maior do que eu falei. É mais de 6.600 jornalistas em todo o país. Não é pouca coisa. Eu acho importante saber, por exemplo, a gente já falou nesse podcast aqui sobre pesquisa de QI. E aí, sabendo de antemão, finge que você nunca viu, nunca entrou na universidade, mas você viu a distribuição de ideologias políticas dentro da universidade. Você já vai esperar que isso vai ter resistência dentro da própria ciência, entre os pesquisadores, por causa da ideologia política mais dominante, que é resistente a esse tipo de pesquisa sobre inteligência e medição de inteligência. né? E, na verdade, eu gostaria que mais pessoas se interessassem em saber do Jonathan Haidt, que eu citei aqui já, que o Hugo fez um, uma tirinha que ele gostou. Ele tem uma visão muito interessante do que é que são os valores que unem o que a gente chama de esquerda ou progressismo, quais são os valores que unem os conservadores. E a esquerda é bem caracterizada por evitar danos a certos grupos que ela trata como os oprimidos, e oferecer cuidados aos grupos que ela vê como os desfavorecidos da sociedade. Ora, em muitas situações, essa é uma atitude correta. O problema é que só evitar danos e só oferecer cuidados é algo que dá muito errado em muitas áreas, né? Então, é necessário pensar em outros aspectos. Até para a própria saúde mental, saúde política, saúde social, é importante que a gente saiba dessas distribuições. Então, eu pergunto pro Hugo, como é que é a distribuição política? Você não precisa ter as estatísticas precisas, mas na sua área, dos advogados, como é que
0: é? Sim, dos advogados, conte para mim. Essa é uma questão
2: interessante, porque eu sempre imaginei que talvez fosse o curso mais meio a meio nesse aspecto. Por isso que eu tinha essa divisão tão clara na minha faculdade, por exemplo, muita briga política. Por isso, quanto à questão dos jornalistas, o Ali falou do Jonathan Haidt. O Jonathan Haidt justamente defendeu cotas, Agatha, para pessoas de direita na academia. Uhum. E eu diria que a academia e o jornalismo são diferentes nesse aspecto, um aspecto muito importante que o jornalismo tem um público consumidor que ele tem que responder a esse público faz uma diferença brutal, o jornalismo pode pagar um preço por estar errado, por isso que, assim os jornalistas poderiam ser 100% da esquerda e fazer uma cobertura imparcial sem você conseguir perceber, dependendo dos incentivos que eles tivessem eu acho que grande parte do fenômeno que a gente vê, eu acho que todo mundo concorda que a imprensa está cada vez mais partidária, seja esquerda ou direita. Esse processo só no Brasil, ele chegou aqui até mais atrasado, eu diria, nos Estados Unidos, ele está acontecendo já há bastante tempo. E os jornalistas vão ser imparciais o público pressionar eles a serem imparciais. E o que a gente percebe cada vez mais é que não é isso que o público quer. O público não quer um jornalismo imparcial, ele quer um jornalismo que pensa igual a ele. E a sociedade está ficando cada vez mais balcanizada com a com a internet, cada um pode ter seu próprio espaço. Antes tinha poucos canais de televisão para o país inteiro e agora cada um pode ter seu próprio canal de YouTube, vocês têm o seu podcast, cada um pode atender o seu nicho e esse é um desafio que nós temos e eu acho que isso explica o que a gente está vendo atualmente, explica muito o que a gente vê.
1: Outra pesquisa que eu sempre cito e eu olhei aqui e não tem direito nela, essa pesquisa é do Mitchell Langbert, é de 2018, então talvez um pouco desatualizada já, mas é com uhum. 5 mil professores universitários nas 51 melhores universidades americanas, naqueles rankings lá. Então, Ivy League, por exemplo, que é a Universidade de Harvard, Universidade Brown, qual mais, Yale, etc. E aí, eu tenho esse gráfico que eu sempre posto, deve ter visto mais de 10 vezes já, que ele vê quantos professores na forma de proporção, quantos professores de esquerda e o marcador ali é ser do Partido Democrata, existem para cada professor de direita e aí o marcador do Partido Republicano. São marcadores imperfeitos para ser esquerda ou direita porque tem, sim, exceções dentro desses dois partidos, mas são os os dois principais partidos. E isso em linhas gerais é verdade. Democratas mais esquerda, republicanos mais direita. Então, na área da comunicação, que engloba jornalismo, ele achou 108 professores de esquerda para zero de direita que na amostra não tinha nenhum, então eu tive que colocar para zero. Na verdade, é zero quanto alguma coisa, que ele faz uma estatística lá. Na antropologia é 56 para zero de novo. Na religião é 70 para um. Então aí começa pelo menos a ter um de direita. Então, 70 professores de esquerda para cada professor de direita na religião, na teologia, que eu achei interessante. Vamos ver, as áreas mais próximas ao direito, eu diria que são sociologia, mais ou menos, né? Eu sei que são bem diferentes, se eu olhar no Brasil, os estudantes de ciências sociais e estudantes de direito são muito diferentes.
2: Porque A pesquisa deve ser nos Estados Unidos. Correto? Sim, não é uma graduação.
1: Ah, não é uma graduação de direito. Ah, não sabia. Sim, sim. Então, é, na sociologia é 44 professores de esquerda para cada um professor de direito. E vamos ver, então todas as áreas listadas têm mais esquerda que direita nessa proporção, e a que menos tem, ainda tem uma vantagem de professores de esquerda, é a engenharia, com 1,6 professores de esquerda para cada um professor de direito. Na psicologia, a Agatha, é 17 professores de esquerda para. É para cada professor de direito. Na biologia, ele é 20,8 professores de esquerda para cada professor de direito. É isto. Saudável. Muito saudável. Por isso eu até entendo o Height defender cotas, mas eu não vi ele defendendo cotas. Isso até é novidade para
2: mim. Ah, ele entendeu.
0: Inclusive, eu conheço pessoas que são. Docentes de psicologia, que são libertários, mas se fingem de esquerda genérica para não chamar atenção, é o que é mais normal. Eu imagino que nas pesquisas as pessoas estão sendo honestas, mas o que eu quero dizer aqui, talvez você possa ter uma outra pessoa que não se encaixa no estereótipo de esquerda, mas ela não vai falar isso em voz alta nem para os alunos, nem para os outros professores, isso eu garanto. No seu curso, como é que você achava que era, Hugo? Porque, assim, direito tem um estereótipo de ser uma coisa mais, né? De pessoas de direita tudo mais. Quando eu paguei uma cadeira de criminologia e psicologia, tinha esse atritinho entre os alunos de psicologia e o de direita. Que ficava, hum, esse povo aqui é muito de esquerda, esse povo aqui é muito de direita. Eu achava tudo de boa, mas existia um rancinho entre os dois ambientes. Como é que você avalia e classifica? pelo menos com a experiência que você teve o curso de Advocacia no Brasil, de Direito. Eu posso
2: falar que se você perguntar para as pessoas de Direita no curso de Direito, eles vão falar que não suportam a faculdade porque só tem gente esquerda, e se você perguntar para as pessoas de esquerda, falam que não suportam porque é um ambiente conservador, não sei das quantas.
0: Isso é fascinante. Ou seja, talvez tenha muita gente de centro, e centro sempre cai do lado ou do outro de quem está olhando.
2: A minha turma chegou a dividir em duas, As pessoas que eram mais politizadas fizeram um acordo não tão tácito assim, na é verdade foi verbalizado, quem é de direita foi para uma turma e quem é de esquerda foi para outra. Então, acho que isso responde bem a sua pergunta. <risos> Já dá até proporção. Né?
1: A coisa de chegar ao, ao ponto de dividir a turma na, os alunos de esquerda e de direita
2: é feio.
0: Mas qual turma tinha mais gente?
2: ah, é, elas eram iguais no tamanho, né? Claro que quem não era treteiro não ia, não participou dessa segregação, mas é mais ou mesmo tamanho. Claro que, provavelmente, mais de esquerda, porque, assim, você vê as pessoas que eram chamadas de direita lá, e, na verdade, elas eram de esquerda, é um padrão mais da sociedade, mais em geral, né? Eu cheguei a ver algum presidente americano que era da direita, não lembro qual, ele era de uma faculdade, onde a faculdade se dividia em grupos trotskistas, estalinistas e não sei o que mais, istas. E tinha um que era só social-democrata. E ele era do social-democrata. E ele e mais vários políticos eram do movimento conservador americano que veio depois. Então, assim, a impressão é que as pessoas mantêm uma posição relativa dentro do ambiente que elas estão se assim, entende O que é direito, o que é esquerda, não cada lugar.
1: Uhum. E você soube de alguém, não sei quanto, com quão afinco você está acompanhando, mas dos importantes que se manifestaram contra os desmandos do ovo que tudo vê, que é o apelido que eu dei para o nosso querido Alexandre. Você lembra alguém importante ou alguma entidade falou alguma coisa, se manifestou contra? Porque eu sei que o presidente da OAB, até pouco tempo atrás, estava apoiando o inquérito das fake news, que é o que está por trás de tudo isso.
2: O que a gente vê é um silêncio quase absoluto. Em alguns momentos pontuais, a gente vê críticas. O pior, a gente vê pessoas que condenavam o inquérito no começo e que depois mudaram de ideia, que eu já vi eles falando que o inquérito das fake news foi importante, tem prints. Você tem prints do antes e depois, a maioria fica calada ah, quem você pode contar que vai condenar de forma consistente são os advogados né, e outros profissionais do direito que são bolsonaristas E alguns são até bem bons, tecnicamente, mas eles têm essa característica de ser politizado, então eu diria que é uma exceção, confirma a regra de resto você vê só críticas no máximo muito pontuais Aí, né? nesse momento agora, eu não diria é ter uma cultura de você ser, não é só chamar de doutor, sabe Agatha, em geral, nós é só usar a terno. você tem que ser polido o tempo inteiro, pode ver os advogados que usam Twitter, por exemplo, meio-dia falam de um jeito bem engano, muito controlado e evitam criticar juízes ao máximo talvez porque eles tenham medo que um dia o caso deles vá estar na mão das pessoas que eles estão criticando agora, talvez não sei, e a origem disso tudo tá na lava jato, apesar de ser esquecido, sabe? Sim. É um você fala que é para salvar a democracia, mas a origem de fundo está na Lava Jato. Os eleitores podem ter esquecido que a Lava Jato aconteceu, mas quem foi preso garante que não esqueceu. Quem está envolvido não esquece. E, assim, falando de forma geral, né, os advogados que defendiam os direitos acusados na Lava Jato, diziam que a Lava Jato tem é uma aberração, eles não só não estão falando isso do inquérito da fake news, que, que aumenta mil vezes qualquer defeito que tivesse essa Lava Jato, como eles... Então, silenciosamente, é Paul Dindoni, então, silenciosamente, sim, estão aprovando, defendendo um certo grupo. É, e aí,
1: mais uma vez, saber de qual grupo político ideológico é mais comum entre os jornalistas, por exemplo, é importante, porque explica, pelo menos em parte, ou parte do silêncio. E para citar um colega, se é que eu posso chamar assim, o Diego Escostegui, Deve ser o nome mais chique de jornalistas no Brasil.
2: Eu ouvi falar em Scosteg, por isso que eu falo desse
1: jogo. Mas eu não sei. Não sei. Eu também não sei como é Scosteg. Ele tem um site novo jornalístico em que eu indiquei o texto dele sobre essa questão. Que o título é O xerife não tem nada. Gostei. O site é o bastidor, o bastidor.com.br. Ele fez um fio no Twitter falando a respeito. E, ah, e a grande novidade agora, no dia em que a gente está falando, a gente está aqui no dia 30 de agosto, ontem o STF liberou coisas que estavam em sigilo sobre a investigação. E aí então todo mundo está se debruçando sobre quais são os elementos que o Alexandre aponta como evidências, indícios para fazer o que ele fez. Eu, por exemplo, agora eu estou olhando para um print em preto e branco, parecendo que passou pelo Xerox. Não é um tweet, parece um tweet, mas na verdade é uma publicação no Facebook da Carla Zambelli e tá assim, é um... Atenção STF, não brinque com a Lava Jato. Isso foi em março de 2019. Acho que hoje seria teria outro teor, né? Porque o bolsonarismo acabou rompendo com o Moro, então acho que seriam menos enfáticos em defender a Lava Jato. E tem 56 mil compartilhamentos essa publicação no Facebook. Então, o Xandão botou aqui. No, eu não sei nem o nome do troço, é a manifestação do juiz instrutor. Ele é o juiz instrutor. Eu diria inquisidor também, mas outra coisa aqui. Eu, de novo, outro preto e branco, que eu acho engraçado, é que parece que alguém imprimiu isso primeiro com tinta preta, e aí depois que digitalizaram em PDF. Aqui tem um tweet da Bia Kisses, outra bolsonarista notória, e aí tem uma frase, todo pai de família que perder o emprego, coloque na conta do Lewandowski. Meu Deus. Aí, É o Lewandowski, a vítima aqui do do ataque, como disse o Hugo no começo. Ah, e aí ele faz o que o Escostegui falou, são organogramas. A principal coisa que eu lembro quando ele fala em organogramas, é uns esqueminhas, né? E aquele esqueminha que os petistas zoaram lá da Lava Jato, que era o Lula no meio, com as setinhas apontando. E E o Alexandre fez a mesma coisa. No meio tem Alain dos Santos... Alan Terça Livre, outro suspeitíssimo. Esse é bolsonarista roxo, se já teve um. E aí ele coloca um quadradinho meio mal feito. Eu tenho que dar aulas para o Alexandre. Não foi ele quem fez, claro, né? Foi algum assessor. Eu tenho que dar aula para ele de como organizar melhor, que está meio feio aqui, o jeito que ele fez. O Alando Santos no meio, e aí com setinhas apontando ao redor dele. Tem o Bernardo Kister, também é um conservador e famoso. Gil Diniz, que eu não conheço, Felipe Barros. Left Dex, ou Let's Dex, que era uma conta fake que foi bastante influente durante as eleições. E teve um momento que a aventuras do Justiça Social seguiam um a gente. Agora a nossa conta está lá, meio morta, até porque a gente não entrou no bondinho do bolsonarismo, né? E é engraçado porque até o, o Danilo Gentili seguia a Aventura de Justiça Social, parou de seguir, eu não sei porquê, deve ter sido alguma zoeira isentona que a gente fez. Mas a conta está lá, o projeto da Aventura de Justiça Social já não existe, basicamente, mas tem a conta lá, de vez em quando ela se manifesta. E a Tia Atualizei também está aqui no organograma, no esqueminha do Xandão, junto com o Leandro Ruchel e um site, eu acho, Crítica Nacional. Deve ser um desses sites pequenos. E eles seguem ela, não é isso? Isso, é quem segue quem, exatamente, né? Aí é como diagrama de seguidores, isso mesmo, ele colocou aqui. Então, ele tá para mostrar que é uma organização criminosa, é quem segue quem.
2: (risos) Então, já sabe, mas você segue pessoas indesejáveis, você pode perder sua conta em rede social. Sim, aí ele tem
1: vários desses, exatamente o que você falou, esqueminhas de quem segue quem. Tem um para especial para te atualizar, só com isso aqui ela deve ter ganhado mais 500 mil seguidores no YouTube. E tem outras perolinhas, eu acho que a das principais é a figurinha do WhatsApp que é o único indício contra, que na opinião do Alexandre, aparentemente, conta contra um dos empresários, que é, alguém falou alguma coisa de teor meio golpista, mas ainda é uma opinião, não é uma incitação e aí ele só manda a figurinha de um cara dando joinha pra cima. E o Alexandre se dá o trabalho de descrever o que seria isso, ele chama de aplauso. Olha, na minha opinião, Alexandre, aplauso é palminhas joinha para cima não é aplauso então precisamos de um projeto de lei que clarifique que é um aplauso numa figurinha do zap zap né? que eu acho que essa não está contando
0: uhum. Falando em projetos de lei antes de a gente terminar eu queria perguntar para o Hugo sobre a questão da lei brasileira artigos específicos da lei, né, que estão associados a tudo isso, aí daqui a pouco você fala isso para encerrar, tá bom, meu hoje? Daqui a pouco agora,
2: no caso? Tá Comente
0: certo. o que o Ali falou e aí você segue. Eu
2: queria comentar uma coisa que ele falou que me chamou muita atenção, ele falou que tem que se tentar para o grupo político dos analistas intelectuais e isso é uma coisa que a gente vê que, infelizmente, é cada vez mais imprescindível saber o grupo político de quem é o analista, porque nunca as análises foram tão coloridas pela... pelo que essa política do analista, né? temas que nunca tinham sido politizados após a pandemia, a medicina nunca tinha feito parte de disputas de, disputa de direi- direita e esquerda, mas de repente algumas pessoas viraram de direita e de esquerda, e quem defendia uma tinha que defender todos. Aí tinha o um grupo Médicos Pela Vida, que era Pela Vida porque defendia o tratamento precoce, que segundo eles salvavam a E aí você via eles falando mal de vacina e outras coisas que não tem relação lógica com o tratamento precoce, por exemplo. E o direito é pior, é Dando verdade, porque o direito é um campo onde nunca se trabalhou com fatos, né? tem gente que tenta mudar essa cultura e eu sou um deles, outros pesquisadores, de fazer uma investigação no direito que é uma científica voltada para descobrir a verdade objetiva. Mas o que domina é que o direito não é para a expressão que ele não gosta. O direito não é sobre, não é sobre descobrir a verdade, é sobre persuasão. Então, se você falar uma coisa, ela se torna verdade, o que tem até se fundamento quando é uma, uma discussão valorativa, né? Mas a consequência é que você não sabe em quem você pode confiar e vê muito isso no nessas discussões jurídicas todas. Eu mesmo não sei quem recomendar, o ele de recomendação e Tem poucas pessoas que eu diria, ah, você pode ouvir o que as pessoas têm a dizer, se você confia que ela vai estar dizendo a verdade. O Túlio Viana é uma dessas pessoas, ele é sempre muito objetivo. E... O Túlio
1: Viana, que já foi advogado da Liga Humanista quando eu era presidente. Até mandamos ele para o STF quando a Liga Humanista foi a meio Curia.
2: Sim. E a liberdade de expressão não diz respeito só ao STF, não é só o Estado que representa um obstáculo para a liberdade de expressão. Quem discorda, fala isso para os cartunistas do Charlie Hebdo, né? E essa história
1: para é... o escritor dos versos satânicos Salman Rushdie, que foi faqueado, né? Levou 33 anos, mais a fátua do Ayatollah, contra o livro dele, adiantou, e já tinham sido mortos tradutores do livro. Né? Então, finalmente, um islamista, que é como estão chamando os muçulmanos, que não tem só a fé muçulmana, mas essa vontade teocrática de empola, finalmente um cumpriu a fatwa e felizmente ele sobreviveu, né? Vai perder um olho provavelmente, e ficou um tempo sem falar, mas parece que vai recuperar a voz mas tá aí outro exemplo além da revista Charlie Hebdo, que morreram acho que 12 cartunistas, 12 jornalistas Mark.
2: É, uma noção que precisa ser combatida é que a liberdade de expressão é algo que só diz respeito ao Estado, né? Nunca foi assim, não é só o Estado que coage liberdades, John Stuart Mil falou isso há 200 anos, que a coerção social pode ser mais até repressiva do que a coerção do Estado, e um exemplo disso é a homossexualidade, né ela não é criminalizada no Brasil desde 1830, se fosse assim nunca teria tido nenhum problema de liberdade uhum. sexual desde 1930. E justamente por isso que o controle das redes sociais vem se tornando cada vez mais importante. Tem sempre essa discussão. Ah, no Brasil, como nos Estados Unidos, parece, as redes sociais elas são isentas de responsabilidade uhum. do conteúdo. A não ser em casos muito específicos, assim, que se a justiça mandar ela deletar um conteúdo que foi legal e ela não deletar, ela se torna responsável. se assim, Ela não passa mas a questão se ajusta esse é simétrico a rede social, poder usar dessa isenção de responsabilidade e, ao mesmo tempo, fazer papel eventual de moderadora de conteúdo. Uhum. E o apogeu do perigo do controle das empresas de tecnologia sobre o discurso foi na eleição americana quando eles censuraram, vou usar essa palavra, uma reportagem sobre o filho de um dos candidatos, com o objetivo declarado de proteger a eleição de uma suposta fake news para salvar a eleição. Então, pelas eleições, é uma finalidade pública, um do público. O Marco Zuckerberg chegou a falar assim, as eleições nos Estados Unidos ocorrerão em paz e tranquilidade, não sei que. Isso é um discurso que a empresa faz, eles estão t- se instrumentando nessa área pública. Uhum. Você vê o público e o privado tá, tá, se
1: misturando. Uh-huh. É, e o Zuckerberg foi recentemente no podcast do Joe Rogan, é o podcast com a maior audiência no Ocidente, pelo menos. E ele disse que foi o FBI que pressionou o Facebook, não necessariamente censurar especificamente a notícia sobre o laptop do Hunter Biden, que é o filho do Joe Biden, e esse laptop tinha umas coisas muito estranhas sobre, por exemplo, o Hunter Biden ganhar dinheiro de uma empresa de energia lá da Ucrânia, onde está tendo a guerra agora, e ele usando o nome do pai como uma moeda de troca, ou acesso a alguma coisa que parece que ninguém sabe o que é ainda. Foi o New York Post que publicou essa notícia. Tinha um pouquinho de envolvimento do grupo do Trump? Sim, porque foi o Rudy Giuliani, que é um advogado que era um dos principais da campanha do Donald Trump, quem comprou este laptop em uma loja de penhores então tinha o dedinho da campanha do Trump, mas aí a responsabilidade dos jornalistas é avaliar se isso foi fabricado ou se é algo real, e tinha uma evidência de que era real aí o New York Times levou dois anos para admitir que era real, basicamente esse foi o, o grande problema aí, e claro, eu concordo contigo a posição das redes sociais na legislação americana é muito precária basicamente você tem ali um dispositivo normativo em que elas se fiam para ficar num limbo é basicamente um limbo, porque elas têm os direitos de uma plataforma, de não se responsabilizar pelo conteúdo, mas querem ter prerrogativas de editora, de censurar opiniões, de diminuir o alcance de notícias, foi isso que o Zuckerberg admitiu para o Joe Logan, que ele diminuiu o alcance da notícia sobre o laptop do Hunter Biden. Então, é uma coisa assustadora, porque eu simpatizo, eu critico, mas simpatizo o pessoal da conspiração, porque às vezes fica aparecendo, que é tudo de propósito, que é um conchavo de uma grande tribo, política ou coisa assim para prejudicar os adversários E fazer favores a si mesma Pela supressão de fatos Quando é conveniente
2: Bom, no Brasil essa regra foi repetida De isenção de responsabilidade Tinha um projeto de lei Onde o governo Bolsonaro Estava querendo limitar A possibilidade das redes sociais moderarem conteúdo O que gerava muita polêmica E o jeito que a imprensa Responde a iniciativas desse tipo É previsível eles dizem que é porque ele trabalha com fake news, é o modus operandi dele. Então, ele está querendo legalizar fake news. Teve um youtuber que até falou agora que a mentira foi legalizada no Brasil. Falou, acho que foi hoje? Sim, foi
1: o Castanhari. A mentira nunca foi crime, exceto em casos específicos, né?
2: Nessa área eleitoral sempre teve muito mais intervenção do que do o usual, sabe? Então, dizer mentira sobre o candidato poderia ser crime eleitoral em alguns casos, mas isso é menos problemáticas porque a pessoa está entrando no jogo voluntariamente, né? e também tem mentiras ligadas assim, a difamação, né? a difamação calúnia, e estelionato, tem algumas situações muito específicas ligadas a dano, mas o que você está querendo é proibir a mentira em si como se ela fosse legal, o que é insustentável, é uma coisa logicamente impossível você fazer isso, fatalmente vai ser seletivo, e né? uma hora esse raciocínio vai cair. Sim,
1: eu uso um argumento análogo ao que eu uso para ser contra a pena de morte, eu não quero dar ao Estado a prerrogativa de tirar a e humanas, que invariavelmente o Estado vai cometer erros, ele tem uma competência bem limitada, e uma hora ele vai matar inocentes. Mesma coisa com dar ao Estado a prerrogativa ou direito, ou poder de decidir o que é verdade e o que é falsidade. Prontamente ele vai dizer que o que é verdade é só o que favorece a eles, ou, ou então quem está no governo, tomando as rédeas do Estado, mesmo que temporariamente, vai fazer isso de uma forma seletiva. Então, não tem outro jeito, tem que ser na liberdade e julgar o que é verdade em última instância cabe a responsabilidade individual não vejo outra solução Estamos chegando ao final. Aí a gente pode chamar por as considerações finais. A minha é que, bem, eu só quero ver algo acontecendo. Não como quem quer ver um acidente de trânsito. <risos> não como quem vai ver a tragédia pela tragédia. Mas como quem gostaria de saber que há um equilíbrio entre os poderes. E que um não é mais supremo que os outros. dono dos outros, o rei, né? Não é para ter reis é para respeitar o Montesquieu lá, que foi quem inventou esse negócio de dividir os poderes. Está claramente errado Alexandre de Moraes. Fico feliz que mais gente tá percebendo isso. Não sei como demoraram tanto, mas fico feliz que chegaram até aqui. Continuem assim. E, bem, espero que algo aconteça. Não sei o quê.
0: Quando você fala de mais gente, percebendo, você tá pensando assim, mais gente dentro de uma mocha bolsonarista ou mais gente fora dessa bolha? Fora. Porque eu acho que isso é que é o mais importante, né? Fora. Uma coisa
1: que eu disse para alguém que era uma cientista, que me segue, eu não conheci ela ainda, tem uma conta menor lá no Twitter, e aí eu publiquei o meu texto sobre hidroxicloroquina, uma revisão nova, e o principal resultado dessa revisão é, quem ela afirmou que há uma prova de ineficácia da hidroxicloroquina, tá errado, e tá errado profundamente, não é só no nível empírico, mas filosófico sobre o que é ciência também, porque não tem esse negócio de comprovação científica, mostrar definitivamente isso que não funciona no ponto final, enfim. Aí ela não gostou nem um pouco que eu publiquei isso, mesmo sem ter lido, mas eu fui falando com ela, e aí e eu vi que era possível ela pelo menos estremecer um pouco na convicção dela de que é esse negócio de hidroxicloroquina é só coisa de bolsonarista. Aí eu falei assim para ela, olha, nenhuma posição política é uma garantia de ter a verdade. Por isso que eu indico tanto a teoria do Reich, espero que ela seja verdadeira, não sei se ela é verdadeira, mas no mínimo ela complexifica o nosso pensamento, nos informa que as diferentes tribos políticas, seja lá como vamos chamar elas, esquerda, direita, progressistas, conservadores, liberais, a gente vai partir em três, como a gente fala falou num episódio anterior aqui no Toblock, elas vão errar de um modo que é sistemático porque reflete os compromissos delas, que são morais, como o Haidt propõe. Então, nesse assunto aqui, quem vai estar mais propenso a errar, ou como vão errar, eu acho que é maior. Eu acho que é melhor sim, qualquer assunto que você vai abordar. Todo mundo está errado, então esse é o ponto de partida, todo mundo está errado, e como vão errar é previsível pela ideologia política. Basicamente é isso. Quando eu digo que eu estou feliz que mais gente está aceitando que o Alexandre de Moraes está abusando de poder, eu estou falando, sim, de quem estava com o viés de negar que isso acontece, que está... Gostando... De quais são os alvos, né? Pelo menos até antes do PCO virar alvo também. É esse pessoal que eu tô vendo ficar mais ameno a ideia de que talvez em coisinha mínima os
2: bolsonaristas podem ter razão. Imagina uma coisa dessa. Bom, é de que os bolsonaristas não são, nem de longe, alguém que a gente pode confiar para defender a liberdade de expressão, né? Você falou sobre eles não serem capazes de enxergar que os bolsonaristas possam ter razão em algum aspecto. Mesmo no STF, eu acho que eles acertam. Quase por acidente, às vezes, mas enfim, um comentário que eu ouvi sobre o golpe de 64 deve ter sido um aniversário, assim, falando que a democracia caiu por falta de quem defendesse. Assim, não estou dizendo que a democracia vai cair no Brasil não daquele jeito né? mas assim, deterioração futiva a gente já percebe e é um país onde a liberdade de expressão já nunca foi valorizada onde sempre se deu mais peso para a honra da pessoa, até as pessoas que não estão mais vidas do que a liberdade de se expressar e vamos ver se o que eles querem que é saída de Bolsonaro e se de poder eles vão aquietar, né ou se isso vai continuar na trajetória que está eu confiança vocês me chamar para o seu podcast de vocês.
1: muito obrigado por aceitar nosso convite Hugo, foi muito proveitoso e você com certeza nos passou coisas que a gente não sabia eu vou aproveitar que você disse que a preocupação do Brasil é mais com honra do que com liberdade de expressão e vou falar quem mais se preocupa com honra, os islamistas
0: beijo, tchau acabou a conversa de ah tá, tchau <risos> até a próxima até.
2: valeu Hugo
0: tchau, tchau, tchau e publicar et